0: Boas-vindas ao Resenha Fórmula 1 Podcast, um bate-papo para você que ama automobilismo, para você que está começando a assistir as corridas e para você que quer conhecer mais sobre o mundo da Fórmula 1. Eu sou Ian Mangalhães e você está ouvindo o Resenha Fórmula 1 Podcast. Começamos esse episódio para falar do inacreditável final de tudo que aconteceu na corrida desse último final de semana em Asmarina, Grande Prêmio de Abu Dhabi. Gente, que final épico. Talvez nem o roteirista mais inspirado de séries, telenovelas, filmes conseguiria criar um roteiro do que foi toda essa temporada e mais ainda do que foi o final, né, esse fechamento, que quantidade de coisas, de mix, de emoções que aconteceram, tenho certeza que se alguém chegasse falando para você, que falando de como que seria essa temporada, de como que seria esse final, com certeza você não acreditaria, ia falar que essa pessoa era louca e que momentos incríveis que, que tivemos, que que momento simplesmente inacreditável que vivemos ontem, histórico, vitória de Max Verstappen e o primeiro título mundial de Max Verstappen, o mundo do automobilismo agora tem um novo rei, esse rei chama-se Max Verstappen, uma corrida simplesmente inacreditável e com todos os grandes, uh, todos os grandes momentos ali de, fi, de, de filmes e, e séries, com os seus momentos de reviravoltas, com os seus momentos de tristeza, com as polêmicas, temos muito o que falar sobre o que fez, senhor Michael Maze durante essa corrida. Mas aconteceram diversas coisas que vamos falar sobre, sobre tudo o que aconteceu nesse episódio. Antes de tudo o que, o que, o que nós temos que dizer, que temporada fizeram Max Verstappen e Lewis Hamilton. O que nós vi, o, nós com certeza presenciamos. Eu não sei ainda se você se vocês se deram conta do que aconteceu ontem, mas nós vimos a história acontecendo. Sem, sem dúvida alguma de 2000 de, 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 das temporadas disputadas de 2000 até 2021. Sem dúvida nenhuma a temporada mais emocionante e a mais disputada com certeza, na hora que, for, que foram, foram os, os livros aí de história da Fórmula 1 vão ter que ser refeitos, na hora que a gente for falar de temporadas marcantes, como, por exemplo, 76, das disputas de James Hunt e, e Nick Lauda, quando falarmos de, de 89 e 90, as disputas, as disputas de Prost com Senna, em 94, as disputas de Michael Schumacher com, com Damon Hill, essa temporada de 2021, ela está no nível de todas elas. Quiçá não seja superior. Aconteceu simplesmente de tudo nessa temporada. Não tem tem nada que a gente possa pensar e falar assim, ah, faltou tal coisa, não teve tal momento, não teve tal disputa, nada. A gente teve simplesmente tudo. E para qual qual lado que o título fosse, fosse o octa de Lewis Hamilton ou o primeiro de Max Verstappen, seria muito merecido, porque os dois pilotos nessa temporada estavam muito e muito, muito acima dos outros. O que nós vimos de um lado, do lado do heptacampeão Lewis Hamilton, maior de todos os tempos, foi simplesmente o maior nível de pilotagem do maior piloto de todos os tempos. Não só pela corrida de ontem, mas por toda a temporada que fez o Lewis Hamilton. E da mesma forma que, assim desde quando o Max Verstappen chegou na Fórmula 1, em 2014 a gente já sabia de todo o histórico dele, de todo o arroz da forma como ele era arrojado. Em 2016 ele é ele ganha assim que ele vai para a Red Bull na sua primeira corrida ele ganha. Tudo bem teve a batida do do Lilzenko com o Rosberg, mas ainda assim tipo, a primeira corrida que ele que ele que ele teve numa Red Bull tendo que segurar o um Kim Raikkonen numa numa Ferrari que até então ainda era competitivo, foi ele foi lá e ganhou. Então assim em algum momento a gente sabia que o Max Verstappen seria campeão. E assim que ele teve carro para isso, ele acabou conseguindo. Vamos falar um pouco desse final de semana, começando pela, pela, pela classificação no qualifying. O grande destaque ali, do, ali no que geralmente sa- sa- saíram ali os carros que costumam sair, mas o, a, a, a grande, a, o a grande destaque foi o, o, o Latifi batendo o, o Russell pela segunda vez e foi teve aconteceu ali uma, uma, uma mera brincadeira ali do do Latifi no rádio dando uma gastadinha no, no George Russell falando que poxa se ele não tá ganhando de mim como é que ele vai ganhar do, do Lewis Hamilton na, na Mercedes né então poxa teve esse momento uh, de veras engraçado ali no, no Q1 temos também uma série de estatísticas já que já que finalizaram finalizaram os Qualifies Vamos falar para vocês bem rapidamente de como que ficou o histórico dos qualifies uh, nessa temporada. Então, o Lewis Hamilton bateu o volta de botas por 17 a 5, uh, Max Verstappen, 20 a 2, no Sérgio Pérez, Daniel Ricardo perdendo pulando Norris de 14 a 8, sumariamente derrotado. Uh, o Sebastian, na Aston Martin, Sebastião Beto ficou, ficou de 14 a 8 com relação ao Lance Stroll. Um empate na Alpine. Ambos os pilotos, Fernando Alonso e Esteban Ocon, 11 a 11. Na Ferrari, olha que, 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 que importante esse número. Charles Leclerc, 13, apenas 13 a 9. no Carlos Sainz, Carlos Sainz foi um piloto que evoluiu muito nessa temporada, especialmente em qualifying. Na AlphaTauri, a gente precisa, não precisa nem falar, 21 a 1 contra do Gasly, contra o Tsunoda. E esse um aconteceu nesse final de semana. Na Alfa Romeo, 13 a 7 para o Antônio Giovinazzi contra o Kimi Raikkonen. Na Haas, 20 a 2 para o Mick Schumacher. E na Williams também, 20 a 2 para o George Russell contra o Latifi no Q2 nós tivemos o Alonso e o, o Gasly ficando fora pela bagunça ali que aconteceu na, na, na hora de, de fazerem a, a volta final, uma bagunça que lembrou ali um pouco de Monza 2019, com os carros não querendo dar vácuo para um para o outro, a, dificultando as voltas e o Max Verstappen, ele te, na, na sua volta uh, lançada, ele acabou tendo um flash spot, que é quando ele acabou raspando uh, precisou fazer uma freada forte ele acaba raspando o pneu e aí aquele pneu ele não fica Bom o suficiente para a corrida. Então ele acaba tendo que fazer uma nova volta, ele os faz com os pneus macios, o que já daria uma grande vantagem para a Mercedes então na, durante a corrida, porque largaria com, ter, teria menores pneus para a corrida. Max Verstappen largaria com pneus mais rápidos, e a, a, a Mercedes teria então a vantagem da estratégia de largar com pneus menores para a corrida, com os pneus médios, que era a melhor estratégia. E no Q3 tivemos apoio do Max Verstappen, se desenhando então para uma corrida que Max Verstappen tentaria ir com tudo para cima na, na primeira volta, abrir o máximo possível para poder compensar a vantagem de pneus, que ele tia, que, para, para tentar tirar a vantagem que o Lewis Hamilton tinha com relação aos pneus. Falando agora sobre a corrida e nossa, como temos, coisas para, como temos coisa para falar dessa corrida. Já na largada, Lewis Hamilton surpreende, faz uma excelente largada e já toma a dianteira muito antes da curva 1, um fator até bem surpreendente, porque todo mundo imaginava que o Verstappen tivesse uma largada melhor, porque ele tem, de forma geral, na temporada ele largou, ele largava melhor com relação ao Lewis Hamilton, e ele tinha um pneu mais rápido, com mais aderência, então a tendência é que pelo que tinha acontecido no sábado, imaginávamos que o, que o Max Verstappen largaria bem e já faria a primeira curva na frente e iria, iria embora, mas foi justamente o contrário. O Lewis Hamilton faz uma excelente largada, ali no, até na transmissão eles mostram né, que o tempo de reação do Lewis Hamilton foi praticamente um décimo mais rápido do que o Max Verstappen ali no tempo de reação, e isso proporcionou com que ele já chegasse à primeira, à primeira curva na frente. E aí... Nas primeiras voltas a gente sabia que em algum momento, já que como, como o Lewis Hamilton passou à frente, a gente sabia que pelo menos nas primeiras voltas o Max Verstappen teria um ritmo mais forte por conta justamente dos pneus que eles estavam. né o Max Verstappen largando com os pneus macios e o Lewis Hamilton com os, os médios. E aí nós já temos a primeira polêmica do, da, da corrida. Uh, na, na, na primeira grande reta ali do, 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 de, do circuito de Yas Marina chegando para Shinken o Lewis Hamilton ele fica do, pro, tomando ali o traçado de fora isso porque ele ele, ele quis priorizar ali a saída da curva né? então a Shinken é uma Schenken em subida então ele ficando por fora ele quis priorizar a saída da, da Shinken e aí o Max Verstappen faz uma manobra ali de kart né jogando ali o colocando o carro Uh, por dentro, ele chega a, a, a curva com, com, com o seu carro à frente do, do, do carro do, do Lewis, só que pelo movimento que o, Max, que o Max realizou, não haveria possibilidade, por mais que o Max Verstappen tenha ficado com as quatro rodas uh, na pista, né? então assim, ele não jogou o, o Lewis Hamilton para fora, mas nessa ação não teria como o Lewis Hamilton virar o carro, ele acaba cortando a chicane e seguindo, e aí vem a primeira polêmica do dia uma coisa que a gente precisa esclarecer é que o, a, a figura do diretor de prova, né, então na, na figura do Michael Masi, uh, ele precisa fazer algumas coisas então, ali, durante a corrida, né, gestão de equipe, conversar ali com relações às equipes, monitorar a corrida, o que está acontecendo, gerir o safety car, que vamos falar mais para frente, mas não é ele quem toma as decisões de punição. O que ele toma de decisão é se ele vai passar para os comissários os incidentes que aconteceram na corrida, então essa decisão é dele minha opinião, quando eu, quando, quando eu assisti a, a, a cena, não tinha não, não deveria haver nenhuma, nenhuma punição porque aí a gente vai voltar no, no, num ponto com relação à coerência das punições pela análise da regra, pelo que está descrito, descrito nas regras e, pela, e, e pelo que a FIA tem, pelas decisões que, que o Michael Masi tem, tem tomado, esse incidente levava a crer que o Lewis Hamilton deve, teve, deveria devolver a posição, como ele não, deve, não deveria, deveria ser de com 5 segundos. Então, se a gente pegar todos os incidentes que, que tiveram características similares... É, Por manter a coerência, era essa a atitude que deveria ter sido sido tomada. Entendo também completamente quem defenda essa essa teoria, como também quem defenda que não havia como o o Lewis Hamilton fazer a curva, como de fato ele acabou não conseguindo, e aí por isso ele não houve ganhos de vantagem. Eu consigo entender plenamente as duas vertentes. Tanto é que foi até por isso que a RBR veio no rádio reclamar por que que o o Lewis Hamilton não devolveu a posição. O grande problema dessa polêmica, e aí já vai o primeiro ponto de advertência de ação do Michael Masi, é justamente com relação às incoerências e como é a forma que ele faz a comunicação. Porque quando ele chega para a Red Bull, quando a Red Bull vai ali no rádio reclamar com ele da situação, quando o Michael Masi chega para a Red Bull e fala, olha, o que nós pedimos foi para que o Lewis Hamilton devolvesse a vantagem que ele ganhou a cortar a chicane. Ao falar isso, ele está assinando ali que ele concorda que houve uma irregularidade um lance. É, no lance. No momento, ali. ele está ele concordando que houve uma irregularidade. E aí, assim que aconteceu, ele já colocou que não... não já, já imediatamente soltou que não haveria a, a investigação. Então, a, a grande polêmica, na, na minha opinião, é justamente com relação a esse comportamento de incoerência do, do, do Michael Masi, porque... Se ele fala para uma equipe, que para pro, pro, a Red Bull, que já avisou a Mercedes para o Lewis Hamilton devolver a vantagem em segundos que ele teria ganhado cortando a Shinkane, ele está entendendo que houve uma infração. E se houve uma infração, ele deveria levar os comissários. Então, concordo com, com não, ter, não, não ter ocorrido a punição para o Lewis Hamilton nesse, nesse ponto, porque não, ele não havia como, como realizar a curva. Mas já que o Michael Masi entendeu que houve um ganho de, uh, houve um ganho de vantagem, ele deveria ter passado isso para os comissários. Ele acabou resolvendo ali, a situação de um jeito que ficou muito estranho. Então, prim, é, a, a corrida poderia ter sido decidida por esse erro do Michael Masi. Acabou não sendo, mas lá para frente vamos falar uh, sobre, sobre tudo o que aconteceu. Mas já teve essa a primeira polêmica... Uh, da da corrida com relação a este ato. A corrida prosseguiu e o que que nós vimos até praticamente em em todo o trecho, mas principalmente ali entre os distintos de trocas de pneus, nós vimos o Lewis Hamilton completamente dominador, sem outras ações. Era inacreditável como que praticamente volta após volta, o Lewis Hamilton estava andando quase que em ritmo de classificação, fazendo volta mais rápida atrás de volta mais rápida e abrindo vantagem, acelerando e todos os setores roxos foi... Realmente uma performance incrivelmente dominadora, Dá, a, dava a impressão nitidamente que o carro da Mercedes em corrida para essa pista estava muito superior ao, 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 ao da Red Bull. Então, Max Verstappen tentava chegar e aí, por conta do, dos pneus, a gente já sabia uh, que... Era questão de tempo até os pneus, os pneus do Max Verstappen começarem a se, a se, a se desgastarem e os pneus do New Zealand continuarem com o seu bom rendimento. E aí vem um primeiro ponto, um, prime, um, um próximo momento, que eu particularmente acho que também foi um erro da Mercedes. O Max Verstappen já teria que fazer a sua troca uh, de pneus... Uh, de, antecipadamente com relação ao Lewis Hamilton, por conta da diferença de pneus. Então, a EBR chama Max Verstappen para fazer a troca de pneus, colocando os pneus mais duros. Só que aí, na volta seguinte, a Mercedes chama o Lewis para fazer a sua troca de pneus. Eu, particularmente, não entendo por que, que a Mercedes decidiu marcar... É, então, existe esse, esse termo né, no automóvel de, de marcar, ou seja, você faz o que o seu adversário está fazendo... Só que nesse nesse ponto da corrida, não fazia sentido a Mercedes fazer uma parada de pit-stop, porque justamente eles já tinham uma vantagem da estratégia com pneus melhores que eles conseguiram na na, na classificação. Então, a Mercedes podia ter feito a parada muito tempo depois, e a gente gente via que, pelos tempos, o o Luzento não estava perdendo rendimento com relação ao Max Verstappen, muito pelo contrário. Então, ao fazer essa, essa marcação, parando junto com, com, com a Red Bull, a Mercedes praticamente jogou fora toda a vantagem que ela tinha com relação a, a ter pneus melhores para a corrida. Então, na, na, na minha visão, um erro, o primeiro erro aí da Mercedes foi, não ter, foi ter chamado o Hamilton para poder fazer a sua troca de pneus naquele momento. A, 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 após os pit stops, aí, aí, um, aí um, um outro grande momento da, da corrida. Sérgio Pérez fica na pista e aí o, o Lewis Hamilton vem se aproximando dele. Vem, já tinha cerca ali de 8 ou 9 segundos de vantagem com relação ao Max Verstappen. E aí a Red Bull fala para o Tchaku Pérez para ele segurar o, o máximo de tempo que, o, que ele pudesse ali, o Lewis Hamilton. E o que nós vimos ali foi um embate entre os dois ali, simplesmente sensacional. Mano, lindas manobras ali de defesa do, do, do Sérgio Pérez de forma completamente limpa e justa, dura, é verdade mas limpa, então defendeu ali a posição de forma brilhante, Lewis Hamilton te, chegou a ultrapassar, mas aí ele com o DRS foi lá o Jack Pérez tomou a, a posição de novo e em duas voltas ele praticamente conseguiu fazer essa vantagem que, que tinha que o Lewis Hamilton tinha praticamente, a, a vantagem ela praticamente acabou então esse, quando o Lewis Hamilton che, chega no, no, no Sérgio Pérez ele tinha, mais, ele tinha um pouco mais de oito segundos do, do Max Verstappen, e aí ele consegue segurar o Lewis Hamilton por cerca de duas voltas, e aí essa vantagem praticamente acaba. Então, no momento que, de fato, o Lewis Hamilton consegue fazer a ultrapassagem do, do Sérgio Pérez, a gente já vê o Max Verstappen chegando. Então, assim, o Sérgio Pérez fez, foi como segundo piloto aí sensacional, fez o que, o que tinha que, que ser feito e ajudou demais a... A, a, equipe, a equipe Red Bull. Então, a vantagem aí estava praticamente anulada, mas Lewis Hamilton continuou se mostrando completamente dominador, acelerou todo o que podia e foi abrindo vantagem, foi abrindo vantagem. Então, ficou muito claro que carro por carro nessa pista, o, a, a Mercedes era completamente dominadora. Então, Lewis Hamilton foi abrindo, abrindo vantagem, foi abrindo vantagem, parecia, uma, parecia uma, uma corrida completamente uh, dominada e tranquila, nem parecia uma, uma corrida de decisão de título, porque ele estava senhor ali completamente das ações. E aí o próximo acontecimento, já na parte final da corrida, o Giovinazzi tem, tem uma, um problema mecânico por conta, de, por conta de, de câmbio, e aí, parênteses, vários pilotos abandonaram Uh, essa corrida por problemas nos seus carros, caso aí tanto do Kimi Kim, do Kim, do Kim Raikkonen, do Antonio Giovinazzi, o George Russell, tem vários pilotos que acabaram abandonando ele por algum problema mecânico, o próprio Sérgio Pérez no final da, da corrida, enfim, o, então o, o Giovinazzi precisa abandonar a corrida por conta desse problema e aí ele causa um safety, car, um safety car virtual. E aí, como vamos falar bastante de safety car, vale uh, explicarmos um pouquinho sobre como que, qual que é a diferença do safety car virtual para o safety car real. O safety car virtual é, é quando há algum incidente, mas esse, esse, esse incidente na pista ele não é necessário uma intervenção, não é necessário que entre o carro de segurança, porque... Tá, é, a, a, o local do incidente é um, um local um pouco mais controlado, mas é uma situação criada justamente para que, para que se evite novos acidentes, então o Safety Car Virtual ele, ele veio ali entre 2015 e 2016 justamente até por conta do acidente que aconteceu com o Julius Bianchi, ele acabou uh, falecendo tempos depois. Então, no safety car virtual, quando acontece o incidente, todas as equipes são sinalizadas, todas as equipes dos pilotos são sinalizados com relação ao incidente. E aí, as distâncias que os pilotos possuem, elas elas precisam ser mantidas. Ou seja, se um piloto está com 5 segundos à frente, frente, o outro carro não pode tirar essa diferença. Então, ele tem que continuar mantendo esse esse tempo. né? No caso desse exemplo, 5 segundos. E aí, existe um delta né, que, que fica aparecendo esse valor no, no, no volante também é avisado em sinal sonoro para os pilotos quando ele está uh, muito longe quando ele está muito longe desse limite que ele que ele precisa ficar então o piloto sabe ele que ele precisa manter uma certa... as velocidades são são reduzidas e ele sabe que por conta desse delta, desse valor que está aparecendo ali, o tempo de volta, que ele precisa manter a a distância até o fim do safety car virtual. Já no safety car real, é quando entra ali o famoso carro de segurança e aí os carros precisam ficar todos juntos e aí as vantagens hum, são anuladas porque vai haver um procedimento de relargada. Então, acontece o safety car virtual... O Max Lestat, a Red Bull decide para uma estratégia tudo do, ir para tudo ou nada, realiza uma segunda troca no, no, no com, com o Max Verstappen trocando ali o seu o seu jogo de pneus para um, no, um novo jogo de pneus duros e o Lewis Hamilton fica com o mesmo jogo de pneus e aí na minha opinião um outro erro da Mercedes. A Mercedes poderia ter feito a troca do Lewis Hamilton Uh, nessa volta, já que eles estavam na estratégia de vamos fazer tudo que o Max Etappen fizer né, na estratégia da marcação, assim como foi na primeira, na, na primeira parada eles poderiam ter parado o Lewis Hamilton nesse ponto, tanto é que existe a pergunta a, a, se ele vai parar e a gente escuta no, 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 nos rádios da equipes falando que, que, vão, que, vão, que eles não fariam a troca então, nesse momento a Mercedes poderia ter feito, ter feito a troca, que faria muita diferença para o que nós vimos no final e aí, não, não, não houve a troca, tem, tem seu filme certificado virtual, a corrida segue, mesmo com o Max estava fazendo essa troca de pneus e tirando ali cerca de oito décimos por volta. A partir dele da volta 48, 49, ele estava tirando dois décimos, um décimo, então em, em situações ali que não acontecesse mais nada ele não tiraria essa essa vantagem, Lewis Hamilton se sagaria campeão. E aí, até curioso, porque parecia que a gente ficaria ali com aquela sensação, poxa gente, mas não teve aquela disputa entre os dois, não teve a disputa final ali entre os dois pilotos. E aí, quando a gente achava que já estava tudo decidido, então é é até engraçado, porque na transmissão, né, a gente já estava vendo o pessoal falando dos números do Lewis Hamilton, da sua sua carreira, então quando tudo já aparecia, eu, eu até mesmo já estava até pensa, pô, não vai ter a disputa, né? então já vou até até desfocar aqui da da televisão. E aí, quando a gente menos espera, acontece um, um dos elementos que também, aliado a tantos outros, faz esse esporte ser tão emocionante, que é o fator do imponderável. que a Fórmula 1 seja um esporte ali, que cada vez mais as equipes têm diversos dados sobre tudo o que pode acontecer com relação ao rendimento do pneu, diversos sensores, e toda a tecnologia que em, em volta desse esporte existe o fator do imponderável, então onde acontecem coisas ali externas e que tudo pode mudar, seja por exemplo uma situação de chuva, seja um estouro de pneu ou qualquer outra circunstância ali de pista, como o que acabou acontecendo. Então o Latifi, ele acaba perdendo a, a traseira naquele trecho ali das, cartu- da, das curvas 13, 14, 15. E aí, n- n- a gente não conseguiu ver pelas on Ele vinha numa disputa com o Mick Schumacher antes. Não dá para ver se... Antes dele chegar, dele chegar nesse trecho, se há algum tipo de perda, uh, de, de algum toque que faça com que a, com que a, a, asa, a asa dianteira tenha algum tipo de perda, a gente não conseguiu ver. Mas o que a gente conseguiu ver é que ele perdeu a traseira na saída do, da curva, bateu no guardrail, causando o safety car. E aí, quando acontece o safety car, e era assim caso para um safety car real, porque precisaria de um trator entrar para poder tirar carro, limpeza da pista, então decisão acertada aí, quando entra o safety car, a vantagem que Lewis Hampton tinha construído vai toda embora, e aí é por isso que imediatamente a, gente já vi, já vi, a transmissão já colocou ali a reação dele, né completamente bravo com, com, com o que aconteceu, porque era só isso, era só um, um fator desse que tiraria hum, essa vitória dele, e assim que acontece o safety car, imediatamente a Red Bull acerta, já chamando o Max Verstappen para poder fazer uma, uma parada de box e aí e, e geralmente é isso que acontece em uma, em uma situação de safety car quem está na frente, quem está liderando vai, vai uh, preferir a posição de pista afinal né? ele não quer perder, já está liderando a corrida então a pessoa não quer perder ali a posição de pista, e quem não está liderando vai fazer exatamente o contrário do que o líder fizer então vários pilotos foram para o Uh, para o pit stop para colocar ali uh, novos jogos de pneus, assim como a a RBR fez com o Max Verstappen colocando ali um jogo um jogo novo de de, de pneus macios, então em caso de uma relargada, a gente teria, que acabou acontecendo, mas naquele momento, se tivéssemos uma relargada, a gente teria um Lewis Hamilton utilizando o composto duro de mais de 40 voltas ou seja, um pneu completamente desgastado contra o Max Verstappen de composto macio, composto mais rápido e um composto novo. E aí existem várias coisas que aconteceram uh, após essa, uh, após a, a, a parada do, do Max Verstappen. E aí, a gente vai ter que falar de novo do Michael Massey, porque ele, ele literalmente fez uma bagunça uh, em tudo que aconteceu. Então, a gente teve ali, falando em termos de uh, uh, em termos de linha do tempo, né? então, o acidente do Latif acontece na volta 53, a gente já tem, nessa volta 53, a gente tem uh, declarado ali o safety car, nas voltas 54 e 55, está acontecendo a limpeza da pista, e aí, uma informação importante, né? A corrida só iria até a volta 58. Então, quando acontece a batida do Latifi, estava faltando voltando cinco voltas para o final. Então, pelo, pelo tipo da batida, já, já até o pessoal na transmissão começou a falar isso. Existia sim a possibilidade, e eu arrisco dizer: arrisco dizer não, se a gente for pegar. É, se fosse, por exemplo, numa, numa Fórmula 2, numa Fórmula 3, em outra categoria, o que, que teria acontecido? A corrida acabaria com o safety car. Pelo tempo que foi. Pelo tempo que seria necessário a limpeza da pista, pelo tempo que seria necessário o, o realinhamento do grid, não daria tempo com a, a quantidade de voltas restantes, então a corrida teria acabado com o safety car. E aí um, um dos pontos que, uh, que a gente precisa falar é que Há algum tempo, aí eu não consegui achar em qual, em qual, momento, em qual ano isso, isso passou a mudar, porque existem cenários no passado, já que isso já aconteceu na, na categoria, não, claro, numa decisão de título. Existe um acordo entre as equipes para que a última volta termine com bandeira verde, o que, em termos de esporte e espetáculo, faz sentido. Então, independentemente de termos uma decisão de título ou não, nós estamos vendo uma... uma nós estamos vendo uma corrida de carros todo o espetáculo vai querer que no final a a corrida, a não ser uma uma situação muito extrema que a a corrida termine com carros correndo. Né? Esse é o, o, o objetivo de se ter uma corrida de carros. Então, existe esse acordo, e aí eu não sei em qual... Ele não está é, escrito no regulamento, obviamente, mas no, no regulamento da FIA, mas, obviamente, existe ali uh, esse, esse acordo no, no, na Fórmula 1. Já há alguns anos existe esse, uh, esse acordo. E aí, uma outra, mais algumas coisas que precisamos falar sobre isso. Uh, o que... Foram uma sequência de várias coisas e de uma, de, de uma situação completamente única na história. A gente não uh, vai ser a, a, a risco de dizer que foi a primeira vez que tivemos uma, uma, uh, uma decisão com poucas voltas do fim acontecendo tudo o que aconteceu. Então, voltando ali para a nossa, nossa linha do tempo. Então, Tem a batida do Latif na volta 53, volta 54 e 55, a, a limpeza da pista. Na volta 56, a gente tem a primeira lambança do Michael Maza, que é o primeiro anúncio falando que os carros não poderiam, os retardatários não poderiam ultrapassar o Safety Car. E aí, fazendo que a, a uma das coisas que a gente prega aqui no, no no podcast é sempre tentar trabalhar com os fatos, né? Então se, sempre com a, com a visão com a visão mais realista possível. Então quando tem esse primeiro anúncio, eu não, eu, todos os anos que eu assisto, assisto corrida, eu não lembro de, uma, de tal anúncio, de, de ver a direção de prova falando que não vai permitir que os retardatários passem em safety car. Talvez isso seja comum em situações que a corrida termine em safety car, porque aí já não vai dar tempo de realinhar o grid, então eles falam que, o carro não vai, que os carros não vão poder passar e a corrida termina em safety car. E aí tem esse anúncio. Quando a gente olha para o regulamento, a gente tem duas informações cruciais ali. No artigo 13 do regulamento, fala que o diretor de prova comanda as ações do safety car. Ou seja, este artigo dá a prerrogativa de que o diretor de prova pode literalmente fazer qualquer coisa durante o período de safety car. Ah, ele quer mandar o Safety Car dar um, dar um peão e, e, e fazer fumaça. Ele quer que o Safety Car saia de, da, da pista de Asmarina, volte pela... ele, ele passa ali pela, debaixo do hotel, ele tem essa prerrogativa. Isso está no regulamento. E aí existe, existe um, outro, um outro artigo, não, não me recordo exatamente do número, se vai ser o artigo 43 ou 46, que fala explicitamente com relação a safety car. Ele, ele, esse artigo fala o seguinte, é, os carros com volta atrás podem ultrapassar e recuperar, uh, e recuperar ali a, 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 volta, a volta que eles tinham uh, atrás com relação a, aos idris e que a relargada aconteça na próxima volta. Ou seja, tem esses dois itens no, uh, no, no, no regulamento. E aí, g- geralmente, quando acontece safety car, o que nós vemos é justamente essa segunda parte, que é quando o diretor de prova fala que os carros podem passar e recuperar a volta do, com, com, com relação ao safety a, a volta que eles tinham ali com relação, em débito com relação ao líder. E aí o, Michael, o que, é que o Michael Masi faz? Ele tem uma primeira ação falando. Que o, falando que os retardatários não poderiam fazer a ultrapassagem. A, a Red Bull faz ali a, a pressão, que é normal, isso é do esporte, então a Red Bull vai lá, pressiona, porque em todas as corridas, é, é, todas as corridas hoje tem em, em algum momento que tem safety car, os, os retardatários passam o safety car. Isso acontece em todas as corridas. E aí o que, que acontece? Até esse momento... A, 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 Mercedes, a, a Mercedes tem uma, uma atitude muito tranquila, porque ela, a, a, pelo caminhar dos fatos, dá, dá-se que a corrida terminaria com um safety car, ou em caso de uma relargada, teriam-se todos os retadatários, e aí o Max Verstappen teria que passar esses retadatários. E aí o que, que acontece? Na volta 57, na próxima volta, tem um novo anúncio de que, o, dada ali a pressão da Red Bull, tem um novo anúncio de que os carros que estavam... que alguns carros podem ultrapassar e buscar a volta. E e, e buscar... ultrapassar o safety car e recuperarem a a volta. Qual que foi o problema? Não, qual que foi o problema aí? Não foram todos os carros que que tiveram essa, essa prerrogativa, apenas os carros que estavam entre Max Verstappen e Lewis Hamilton e Max Verstappen. E qual que... aí a outra... além dessa presepada, qual que foi a outra presepada? já que ele ele deu a autorização para os carros ultrapassarem ele teria que esperar todos esses carros completarem a volta e realinharem no grid o que obviamente não daria tempo, e aí o que que ele faz ele Ele autoriza os carros passarem e dá o fim do safety car no fim daquela volta para que tivesse a a volta 58 foi isso tudo essa presepada toda que foi feita, que causou toda aquela revolta que a gente viu do, do Toto Wolff e, e da equipe Mercedes no rádio. Importante a gente falar, não houve nada de ilegal na decisão que foi tomada. Então, todas as, a desse, to, então esse, esse, essa timeline toda que nós estamos falando e as decisões tomadas pelo Michael Masi, elas são legais. Então, assim, é previsto no, é, é previsto no, 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 no regulamento. O problema foi que a construção desses fatos foi totalmente uh, uma bagunça, né? Então ele, ele, ele criou ali situação, porque tem a prerrogativa, né? Então vamos falar de novo do artigo 13, o diretor de prova comanda as ações do safety car. Só que ele tomou uma decisão que. Ele começou tomando uma decisão, e aí na volta seguinte ele mudou tudo. E aí, assim que ele muda tudo não tinha mais o que o Lewis Hamilton pudesse fazer. Porque na relargada com os pneus novos que o Max Verstappen estava contra um pneu de 40 e tantas voltas do composto mais duro, ele não teria o que fazer. E aí, por que que eu citei, fiz questão de falar dos erros da Mercedes? Porque, pelo rendimento dos carros, se o Lewis Hamilton tivesse trocado o pneu naquele virtual safety car do Giovinazzi, junto com o Max Verstappen, muito provavelmente o Max Verstappen não teria conseguido fazer a ultrapassagem. Porque a gente, a gente viu que mesmo ali na volta final, quando o, o Max passa, o Lewis Hamilton consegue vir no vácuo, consegue buscar, eles dividem ali a primeira perna da. A, 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 eles fazem a, a primeira chicane ali da, depois da primeira reta praticamente juntos e chegam no final da segunda reta, lado a lado, disputando a posição. Então tudo leva a crer que se o Lewis Hamilton tivesse pneus em um estado um pouquinho melhor, muito provavelmente o Max Verstappen não teria conseguido fazer a ultrapassagem. Então aí de novo, né? Então, o, as decisões do Michael Masi não foram ilegais, mas elas foram determinantes por resultado. O que deveria acontecer é um recurso que tem até em outras categorias, mas na Fórmula 1 não que existem em outras categorias, né, na NASCAR, na na Indy, a prerrogativa de que quando acontecem situações como a que aconteceram, né, de um acidente ali na parte final, e que por algum motivo a corrida não poderia ser completa como uma uma volta, como corrida, né, como em bandeira verde, que se tem uma bandeira vermelha. E aí, essa essa que deveria ser a decisão do Michael Masi. Assim que, porque é muito claro... Pelo, pelo início, ali dos uh, quando a gente olha para o momento do acidente do Latif, pelo tipo do acidente do Latif, com a quantidade de voltas que se teria, não daria tempo de fazer todo um alinhamento do grid. A, vo, a volta um circuito de Yas Marina ela ficou ali na casa de 1,25, 1,26, e tinha vários carros que teriam que dar a volta e, e, e formar o grid de novo. Não daria tempo. E, então, o que o Michael Myers deveria ter feito? Bandeira vermelha porque aí teria essa a limpeza do, do do grid e aí todos os carros estariam ali é, poderiam fazer a troca de pneus e aí a gente teria Max Verstappen e, e Lewis Hamilton em condições iguais ali uh, de pneus então a forma que a de, a, as decisões que o Michael Masi tomou uh, não, não, não foram não foram as melhores decisões reiteramos novamente não foi nada de legal mas a gente percebe desde durante toda a temporada, especialmente agora no, na, nas corridas finais que em muitas corridas aqui, em muitas corridas a gente tem falado do, do Michael Masi. e especialmente nessa corrida pelas ações que ele tomou, o que a gente percebe é que infelizmente ele não é uma pessoa preparada uh, para estar na posição que, na, na posição que ele está. Então, faltou sim experiência para o Michael Masi, faltou pulso, porque na hora que ele, hora que ele teve a prerrogativa de falar que os retardatários os, que os não, não iriam passar, ele tinha que seguir com essa prerrogativa até o final. Só que aí ele viu a, a presepada que ele ia fazer, aí ele tentou corrigir, pra, de, de, deixando é, com autorizando a, os etadatários ultrapassarem o safety car, mas só que aí ele percebe, poxa, não vai dar tempo de, de ter corrida, porque tem, todo mundo tem que passar. Ah, então passa só o quem que está entre os dois, para os dois poderem relagar. Só que aí ele nem esperou o pessoal que passou o safety car chegar na fila de novo. Então, assim, é, ele, ele tomou muitas decisões hum, que, que, que não foram boas. Essa que é a, essa, essa que é a verdade. Para alguém na posição que, 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 que ele está, ele precisa tomar decisões que sejam, no mínimo, coerentes, e ele não foi. Então, nessas voltas, idas e voltas ali do que aconteceu, ele acabou não sendo coerente nas suas decisões, assim como ele tem sido na, na temporada inteira. Não foi ilegal, a gente, precisa, a gente precisa refrisar muito isso, né, que não houve uma ilegalidade nas ações do, do Michael Masi, não houve ele uma prerrogativa de querer ajudar o Max Verstappen e a, e a RBR, né, a gente não pode cair uh, nesse discurso, a gente precisa se atentar aos fatos, né, ao que aconteceu e as decisões que, que que a partir do momento ele, o conjunto de decisões que ele tomou a partir do momento que o o grid passou, o grid se recuperar, aquele Que que apenas os retadatários que estavam entre eles, entre o Lewis e o Max, passaram deles. Já não tinha muito o que o o, o Lewis Hamilton fazer. E que lutou bravamente ali na na, na última volta, lutou com com o que ele ele podia. E muito mérito também do do Max Verstappen. Acho que o Lewis Hamilton não estava esperando que o Max Verstappen fosse fazer a ultrapassagem naquele ponto da pista. Geralmente, as ultrapa- a, as, a maioria das, das ultrapassagens feita, feitas em, em Asmarina são na, no final ali da, da primeira reta oposta, né, antes da Shinkane, e no, 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 no final daquela segunda reta. Então, acho que, acho que o, o Lewis Hamilton não estava esperando, até pela distância que ele estava, acho que ele não estava esperando que o Max Verstappen fizesse a ultrapassagem ali, Fez um movimento arriscado ali, o, o Max Verstappen tentou surpreender uh, o, o Lewis Hamilton e acabou conseguindo. Então, tivemos ali um final in, 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 inesquecível. Então, não, com certeza, a, o, a, a temporada e a final de temporada mais disputada de, de todos os tempos, se não foi a mais a, a, mais disputada, e uma coisa que que eu acho que fica muito claro é que, além de de tantas coisas que tem tem nesse esporte, é como que a a Fórmula 1 é um esporte individual mais coletivo que existe, né? Então, toda vez que, que as pessoas vêm falar comigo que é um esporte muito individual, existem muitos argumentos de que, pelo contrário, é um esporte muito coletivo e... A gente, a gente viu nessa corrida, né? a Red Bull fez tudo que ela, o que ela podia para que o Max Verstappen tivesse a chance de disputar com o Lewis Hamilton e, e, de, e de alguma forma, ganhar, ganhar a posição e ser campeão. E a gente viu isso. E, do outro lado, a gente também viu é, a Mercedes cometendo ali alguns erros. É uma equipe que erra pouco, mas a gente viu a Mercedes errando nessa temporada em alguns vacilos de, de estratégia. Acredito que, nessa corrida, pela super... Pela, pela, talvez ali a a Red Bull, pelo que aconteceu no sábado, talvez a Red Bull se viu numa situação de que ela teria que estar 120% ligada na corrida o tempo todo para identificar alguma possibilidade de agir na estratégia para o Max ganhar a corrida. E talvez a vantagem que o Lewis Hamilton ganhou no sábado... Com relação ao jogo de a, a estratégia de pneus, por ele ter largado com uma melhor estratégia e por já ter ganhado a, a, a primeira posição na, na, primeira, na primeira curva. Naquele momento, a corrida estava praticamente toda na mão do Lewis Hamilton e pela forma como ele estava dominando, talvez a equipe Mercedes tenha relaxado um pouco, é, não se atentou ali. Uh, para esses, esses detalhes, né, então como, for, por exemplo, nesse caso eu acabei falando bastante no momento do, do Virtual Safety Car do, do Giovinazzi, então é, é um esporte muito coletivo, né? então a gente pode falar também que se a Red Bull ajudou muito o Max Verstappen a ganhar esse título, a gente pode falar que a Mercedes não ajudou o, o Lewis Hamilton hoje é, na, na corrida de ontem para ele ganhar esse título. E a, a, além de todas as a, Todas as coisas que falamos, falamos um pouquinho do Impoderável, e aí é engraçado como, como, como são as coisas, né? A gente precisa lembrar um pouquinho, até porque tem muitas pessoas que, uh, que começaram a acompanhar né, a categoria há pouco tempo, o próprio Impoderável foi quem deu que, que deu ao Lewis Hamilton o seu primeiro título em 2008, justamente naquela corrida no Brasil. Então, em 2008, né, ele estava disputando o título com com o Felipe Massa, e aí o Felipe Massa faz a pole position, o Felipe Massa precisa ganhar a corrida, e o Lewis Hamilton chegar, é, é, o, o, chegar de abaixo da quinta posição. Então, se o Lewis Hamilton chegar, independente do resultado do, do Massa, se o Lewis Hamilton chegasse até, até, quinto, a, até na quinta posição, o Lewis Hamilton seria campeão. Então, tem ali a largada, logo no início, ali, momentaneamente, o Lewis Hamilton perde a quinta posição, se recupera, o Massa faz uma corrida muito parecida com a que o Lewis Hamilton fez ontem, dominando completamente as ações em situações até de muita variância, principalmente em Interlagos. Né? Então foi uma corrida que começou, começou, é, começou na chuva, depois ficou seco, depois voltou a chover, depois parou. E aí no final voltou a chover. E nesse final que volta a chover, o, o Sebastian Vettel, que estava naquela época na Toro Rosto, na Toro Rosto ele faz uma ultrapassagem no no Lewis Hamilton faltando ali duas voltas para o final então o Lewis Hamilton naquele naquele momento era sexto colocado e naquele momento o Felipe Massa seria campeão mundial então seguem ali as duas voltas o Felipe Massa cruza a linha linha de chegada até aquele momento campeão mundial e aí chegando ali na última última curva tanto o Sebastian Vettel quanto o o Lewis Hamilton conseguem passar ali o time Glock que era o quarto colocado que não tinha feito essa parada, né? Estava com pneus uh, de pista seca e naquela condição estava chovendo bastante. E aí ele consegue fazer a ultrapassagem praticamente na última curva e conseguiu ali o seu título também numa condição, nessa é, condição do imponderável. Então eu vou ver como é que faz as coisas. O mesmo imponderável que ajudou o Lewis Hamilton em, em, em épocas para trás na corrida de, desse final de semana acabou ajudando Max Verstappen. E, Falando em termos de título, Max Verstappen teve 10 vitórias durante, durante a temporada, foram 10 pole positions, 18 pódios, maior número de voltas lideradas. Então, é, é, é o piloto que teve uh, os maiores números, então, é um título muito merecido para o Max Verstappen, que guiou muito a temporada toda. Assim como seria também para o Lewis Hamilton, pela, por, tudo que ele, por tudo que ele que ele guiou nessa temporada. Nessa temporada de, de 2021, vimos o melhor Lewis Hamilton de todos os tempos. Então, se ele é um dos maiores, assim como ele é um dos maiores de todos os tempos, nós vimos o maior nível de pilotagem uh, desse gênio do esporte que é Lewis Hamilton, o que também claro engrandece muito o, o Verstappen. E se, se antes era apenas o Nico Rosberg que podia falar, né, que conseguiu ganhar do Lewis Hamilton, agora o Max Verstappen também uh, tem essa, vai também ter esse momento aí de que conseguiu Ganhado maior de, de, de todos os tempos, fez uma temporada realmente incrível, o Max Verstappen. Chegamos na parte final do nosso episódio, falando então sobre os destaques positivos e negativos da corrida. Sobre os destaques positivos, não vou ter como a gente não falar de Max Verstappen e Lewis Hamilton, que corridaça, mais uma, né? Nessa temporada fantástica que os dois tiveram. Tivemos também um bom final de semana do Sainz terminando ali, foi até engraçado porque a corrida inteira focou, né, na sua na, maioria na, na disputa dos dois ali, do Max Verstappen e do Lewis e aí, na hora que chegou ali nas, celebra- nas celebrações para as entrevistas do pódio, eu vi o Sainz ali e aí, no primeiro momento, eu não entendi por que ele estava focando tanto no Sainz. E aí, na hora que começou as entrevistas, ó oh, o Carlos Sainz ficou em terceiro. Baita corrida do, do Carlos Sainz, baita corrida também do Tissunoda, fez uma excelente corrida terminando ali na quarta posição e um ótimo final. Um, um, uma ótima corrida de toda a equipe RBR, por toda a leitura de, de, de corrida, por todo o arrojo terem arriscado. Em todos os momentos ali, eles sabiam que a estratégia seria um ponto que decidiria, a corrida acabou decidindo. E também, uma baita corrida do Sérgio Pérez. Uma pena que ele acabou abandonando no final, mas uma baita corrida dele. A disputa que ele teve ali com o exemplo, já falamos um pouco que, durante esse episódio, foi simplesmente sensacional. Na sessão dos destaques negativos, não tem como a gente não começar falando da Mercedes. Então, acho que a Mercedes, uh, reitero que acho que a Mercedes deu uma vacilada uh, na, na, nas estratégias. Se a RBR, se a RBR teve o um medo de acertar e de arriscar, uh, a Mercedes não teve a mesma leitura nas possibilidades ali que, a, que a corrida acabou surgindo. E vamos ter que falar de novo dele, do Valtteri de Bottas. É, já é uma... E, e, e vai ser um ponto muito interessante a gente ver como que o Walter e Bottas vai se apresentar na Aston Martin, porque. Na, na Aston Martin, não, desculpa, na Alfa Romeo. Porque o Walter e Bottas, esse, essa corrida é mais um exemplo do porquê a Mercedes não renovou com ele. Quando o Walter Bottas fica lá para trás, ele não consegue escalar o pelotão. E aí na temporada seguinte ele vai estar justamente numa equipe de meio do pelotão para o final do grid. E ele chega para ser o piloto titular da, uh, da Alfa Romeo. A gente, dá, não, a gente não imagina que o Guano Joe vai chegar... Por mais qualidade que tenha o Guano Joe, a gente não imagina que o Gano vai se tornar o primeiro piloto da, da Alfa Romeo. Esse piloto vai ser o Walter Bottas. Então, de alguma maneira, ele vai ter que resolver essa questão. Uh, senão ele vai ter desempenhos não, não tão bons na, na Alfa Romeo. Vamos ter que falar também do Daniel Ricardo. Mais um, um, um final de semana... Uh, decepcionante para ele, traduz um pouco do que foi, a, acho que é um resumo né do que foi a temporada do Daniel Ricardo, é, essa corrida, até esteve ali no Q3, está, estava ali entre os 10 primeiros, mas ficou sumido na corrida toda e ainda ficou fora dos pontos, com praticamente cinco carros abandonando, né então, numa corrida que tem 15 pilotos, você, não imaginar, você imaginar que o Daniel Ricardo vai ser um dos pilotos que não vai pontuar, é algo realmente que não condiz com a posição que o Daniel Ricardo está, né? Então, mais um final de semana ruim para ele. E vamos ter que falar né, de novo, mais um final de semana muito ruim da FIA, e especialmente ali na figura do Michael Masi, por tudo que já falamos uh, nesse episódio. Então, ele ficou sim na sessão de destaques negativos mais uma vez. Falando agora, então, já que falamos sobre o, o, o placar ali com relação à qualifying, vamos falar também como que ficou brevemente com relação. As posições, ali de chegada, né? as posições de chegada, as posições de fim de corrida. Então, Lewis Hamilton uh, na, na Mercedes. Né? Então, a, a, a esse placar agora é com relação a, qual, a, a em, em posições de corrida, quem chegou, uh, quantas vezes um piloto chegou na frente do outro. Então, na Mercedes, 18x4 do Lewis Hamilton com relação ao Valtteri Bottas. Na Red Bull, 19x3 do Max Verstappen com relação a Sérgio Pérez. Na McLaren, 15 a 7 do Lando Norris, para cima do Neon Ricardo. Foi sumariamente dominado essa temporada, realmente impressionante. Na Aston Martin, Lance Stroll, 12 a 10 com relação ao Sebastian Vettel. Realmente foi uma disputa parelha, mas a gente, a gente não viu esse domínio todo do, do, do Sebastian Vettel com relação a, ao Lance Stroll, embora tenha se traduzido dos pontos, mas a gente viu ali algumas disputas parelhas. Uma disputa muito parelha na Alpine, bastante parelha. Praticamente um empate ali de, de 11 a 10 do Fernando Alonso com relação ao Esteban, ao Esteban Ocon. Uh, na Ferrari, 14 a 8 do, do Charles Leclerc com relação ao Carlos Sainz. Na Alfa Tauri, 16 a 5 do Gasly para cima do Yuki Tsunoda. Na Alfa Romeo, 10 a 9 do, 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 do Kimi Raikkonen para cima do Antônio Giovinazzi. Uh, na Haas 15x5 do Mitch para cima do Nikita Mazepin e também 15 a 5 foi o placar do George Russell quanto ao Nicolas Latifi na Williams. Pessoal, é isso. Foi um episódio longo, mas que todos os fatores que tivemos nessa, nessa corrida realmente merecia um episódio mais longo. Teremos a, a, agora né, a Fórmula 1 só retorna em março para uma nova temporada que as cartas voltam a se baralhar porque tem um novo regulamento. Então, o é, quando tem esse novo regulamento um novo, um novo modelo de carro é onde equipes que estão embaixo podem ir lá para cima, equipes que estão em cima podem ir para baixo, então cartas, as, é, é onde as cartas vão ser uh, misturadas para uma nova temporada, que com certeza também teremos uma, nova te- uma, uma próxima temporada que promete bastante, assim como foi essa temporada. Devemos ter ainda algum, alguns episódios, o, o, o primeiro deles vai ser sobre uma retrospectiva da temporada, Então a gente vai analisar ali cada dupla porque às vezes a posição que o piloto ficou com com relação à tabela de pontuação não diz exatamente com o que ele fez. Às vezes ele fez muito mais em vista do carro que ele estava ou fez fez até muito menos né, com o carro que que ele tinha em mãos. Então teremos já esse episódio de retrospectiva e análise da temporada. E também teremos outros episódios durante esse tempo que a Fórmula 1 Fica de férias até a próxima temporada. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe esse episódio nas redes sociais com seus amigos e nos siga lá no Instagram, o arroba 1 Podcast. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Esse foi o Resenha Fórmula 1 Podcast.